0: Hallo liebe Nathalie, willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich, dass es geklappt hat. Zu Beginn stelle ich sehr, sehr gerne erst einmal vor. Wer bist du? Was machst du? Woher kennt man dich?
1: Sehr, sehr gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier bin. Mein Name ist Nathalie Gleitmann. Ich bin Kochbuchautorin, ich bin Foodbloggerin und zertifizierte Ernährungsberaterin und bei mir dreht sich eigentlich alles um eine gesunde Ernährung ohne Verzicht. Ich möchte einfach, dass gesunde Ernährung Spaß macht, dass es unkompliziert ist. Und mein Themenstab, meine persönliche Expertise liegt einfach auch nochmal auf dem Thema Lebensmittelunverträglichkeiten, weil ich selber viele Jahre von Histamin, Gluten und Laktoseintoleranz betroffen war. Und deswegen möchte ich einfach auch, dass Betroffene die Möglichkeit haben, sich unkompliziert gesund und lecker zu ernähren. Und ähm, gebe auch ganz, ganz viele Tipps eben zum Thema Unverträglichkeiten und auch einfach generell gesunde Ernährung im Alltag. Und mittlerweile bin ich meine Unverträglichkeiten komplett losgeworden und möchte anderen einfach dabei helfen, sich gesund zu ernähren, mit und ohne Unverträglichkeiten und vielleicht auch einfach ja, Symptome zu lindern und eventuell die äh, Menschen dabei zu begleiten, die auch loszuwerden, so wie ich das geschafft habe.
0: Ja, klingt richtig toll. Und auch deine Einstellung zur Ernährung, gesunde Ernährung ohne Verzicht, ist bei mir ja 100% genauso. Also finde ich eine sehr, sehr gute und schöne Einstellung. Welche Lebensmittelunverträglichkeiten hattest du denn und wie lange hattest du damit zu kämpfen?
1: Ja, also ich hatte Histamin, Gluten und Laktoseintoleranz. Das Gemeine ist irgendwie, gerade wenn man Histaminintoleranz hat, ist das meistens so, dass noch eine andere Unverträglichkeit auch mit ins Spiel kommt. Um, und die Diagnose bekommen hatte ich damals nach meinem Studium, da war ich ungefähr um, 21, heute, ich werde jetzt bei 30, also <lacht> sind schon einige Jahre vergangen, und um, meine Geschichte zu teilen, habe ich erst Jahre später gemacht, aber meine Unverträglichkeiten losgeworden, so richtig bin ich eigentlich erst vor so zwei Jahren. Um, grundsätzlich muss ich aber auch dazu sagen, dass, natürlich der Verlauf von Unverträglichkeiten bei jedem komplett un unterschiedlich ist und dass es auch Gründe dafür gibt, glaube ich, dass es bei mir in Anführungsstrichen so lange gedauert hat. Also ich denke, hätte ich das alles gewusst, was ich jetzt weiß, was ich mir über die Jahre selber erarbeitet habe, hätte ich sie wahrscheinlich auch schon viel, viel früher losbekommen. Und deswegen ist es mir auch so wichtig, darüber zu sprechen, weil ich natürlich vielen anderen damit Leid und auch Zeit sparen kann. Mhm.
0: Ja, das stimmt. Ähm, Histaminunverträglichkeit, was genau können wir uns denn darunter vorstellen? Also auf was musstest du damals verzichten? Weil ich glaube, Glutenunverträglichkeit, damit können viele was anfangen, Laktoseunverträglichkeit auch. Da sehen ja auch viele dann im Kühlregal, okay, es gibt laktosefreien Joghurt, laktosefreie Butter und so weiter. Aber was ist eigentlich Histaminunverträglichkeit und was bedeutet das für die Betroffenen?
1: Ja, also Histamin ist an sich eigentlich gar nicht schlimmes. Das ist ein Botenstoff im Körper, ein Eiweiß, an ganz vielen äh, körperlichen Funktionen beteiligt, Schlaf und Wachrhythmus, hormonell, äh, Verdauung, ganz ganz viel. Und jeder Mensch produziert selber Histamin und man findet eben auch Histamin in Lebensmitteln und es gibt auch Lebensmittel oder auch generell Lebenssituationen, die dazu führen, dass der Körper von selber Histamin ausschüttet. Und das Problem ist halt, wenn der Darm aus dem Gleichgewicht gekommen ist und dann eventuell nicht mehr ausreichend Enzyme produziert, um das Histamin im Körper abzubauen, dann stimmt das Verhältnis nicht mehr. Man hat zu viel Histamin im Körper, was man nicht mehr abbauen kann und das führt dann eben zu Symptomen. Und ähm, das Schwierige an Histaminintoleranz ist eben genau, was du gesagt hast, es gibt nicht eine spezielle Lebensmittelgruppe, die davon betroffen ist, das ist irgendwie so querbeet von Schokolade über Tomate bis Aubergine äh, zu Avocado und Banane. Ähm, grundsätzlich auch alles, was so lange gegärt ist, wie zum Beispiel Sauerkraut, Wein und solche Sachen, ähm, da entsteht dann in diesem Gärungsprozess auch immer Histamin. Und dadurch ist das nicht immer so ganz eindeutig. Jeder hat auch nochmal eine unterschiedliche Toleranzgrenze und ja, man denkt natürlich am Anfang, dass da gar nichts mehr übrig bleibt, was man essen kann, was aber Gott sei Dank gar nicht der Fall ist.
0: Ich glaube, das denkt man leider oft. Das denken ja auch viele zum Beispiel bei veganer Ernährung. Ja, was sollen sie denn dann noch essen? Ich glaube, da muss man einfach immer sich die Zeit erstmal nehmen und sich damit auseinandersetzen. Was kann ich, was kann ich nicht? Und wenn man dann weiß, welche Lebensmittel man darf, dann findet man da auch nochmal jede Menge, glaube ich, wie man das Ganze kombinieren kann. Ähm wie war das denn damals für dich, als du diese Unverträglichkeiten hattest und dann gleich drei auf einmal? Hast du da irgendwie erstmal monatelang schlechte Laune gehabt, äh, dich total runterziehen lassen oder wie bist du damit umgegangen?
1: Ja, also erstmal war es natürlich schon so ein Schock und man versucht dann verzweifelt irgendwie rauszufinden, warum habe ich das jetzt und wieso und das hat doch keiner sonst in der Familie und was war da jetzt die Ursache und ich habe dann einfach gesagt, das ist jetzt erstmal egal. Ich, werd, ich bin eigentlich auch froh, dass ich jetzt weiß, was woran meine Symptome liegen und dass ich das jetzt auch wieder in der Hand habe, was daran zu ändern, weil die schlimmste Zeit war eigentlich die, dass ich mich ständig schlecht gefühlt habe, aber nicht wusste, warum. Und als ich dann wusste, warum, habe ich dann eigentlich den Schalter relativ schnell umgelegt und gesagt, okay, ich konzentriere mich jetzt nur noch darauf, was ich essen kann und nicht, was ich nicht essen kann, weil da gibt es noch jede Menge und daraus mache ich jetzt das Beste. Und ich habe mich da halt dann so langsam vorgetastet, hatte natürlich auch immer noch viele Rückschläge, bis ich da so einen Durchblick hatte, ja, weil ich auch überhaupt nochmal ganz neu über Lebensmittel gelernt habe, wo steckt was drinnen und mich dann auch mit dem Kochen auseinandergesetzt habe. Also ich musste mein ganzes Leben umstellen und die schlechte Laune war tatsächlich eher in der Zeit, wo es mir schlecht ging. Und als ich dann die, also dass ich dann die Lösung hatte, war eigentlich fast schon so eine Erleichterung. Ähm, erst natürlich Verwirrung, aber ich habe mich dann da irgendwie einfach so reingestürzt, recherchiert, äh, Einkaufslisten geschrieben, angefangen irgendwie Rezepte zu kochen. Also das, was irgendwie mir am meisten abgegangen ist, habe ich halt versucht dann irgendwie zu ersetzen, weil es eben auch keine Produkte gab, die ich dann einfach mehr so fertig kaufen konnte. Und somit habe ich mich dann einfach herangetastet eigentlich mhm. und gemerkt, erstmal seine Symptome sind weg und das war natürlich so das Highlight und dann, okay, wie kann ich jetzt tagtäglich damit leben, ohne dass ich mich eingeschränkt fühle und das habe ich einfach über die Jahre mir dann angeeignet und alle meine Tipps teile ich halt eben jetzt auf meinem Kanal und meiner Webseite.
0: Super schön. Und du hast jetzt schon am Anfang gesagt, du hast es eben geschafft, deine Unverträglichkeiten loszuwerden. Das heißt, dass du jetzt Laktose wieder vertragen würdest oder auch histaminhaltige Lebensmittel oder meintest du damit, dass du sozusagen es einfach geschafft hast, eine Ernährung für dich zu finden, wo ja. du einfach gut mit zurechtkommst oder bist du wirklich so jetzt, dass du alles wieder verträgst?
1: Genau, also ich vertrage eigentlich alles wieder. Ich kann komplett nettenhaltige mhm. Lebensmittel essen, komplett. Ich kann auch wieder Gluten essen. Bei Laktose, komischerweise, kann ich auch in kleinen Mengen essen. Da ist es nicht so, als würde ich jetzt einen Karton Milch trinken, aber mhm. das mache ich auch sonst nicht, weil ich mich hauptsächlich pflanzlich basierend ernähre. Aber grundsätzlich kann ich eigentlich wieder alles essen und bin da auch sehr, sehr happy darüber. Und was war nochmal der erste Teil der Frage?
0: Das war eigentlich, glaube ich, die Frage. Genau, ob du eben, also was du damit meintest, dass du sie losgeworden bist, die Unverträglichkeiten.
1: Genau, das hat natürlich so seinen Weg gedauert. Genau, das wollte ich noch sagen. Jetzt habe ich. <lacht> dass, ähm, genau, dass ich halt meine Ernährungsumstellung damals mir dabei geholfen hat, meine Symptome erstmal zu managen, sozusagen. Und die waren dann auch super, super schnell weg. Ich habe aber über die Jahre halt gemerkt, dass alleine die Ernährung nicht ausreicht um dann die Unverträglichkeiten loszuwerden. Am Anfang war mein Fokus einfach nur Symptome loswerden. Ich habe mich da eigentlich auch gar nicht so mit auseinandergesetzt, kann ich das jetzt komplett loswerden oder nicht. Das war gar nicht so mein Fokus, aber ich habe halt über die Jahre einfach generell nicht mehr mit meiner Gesundheit auseinandergesetzt. Deswegen sehe ich halt auch die Unverträglichkeiten als riesengroße Chance, weil das so ein Warnsignal vom Körper ist, so hey, hier ist was nicht in Ordnung und man muss mal gucken, was man machen kann und so habe ich mich halt auch rangetastet auf die verschiedenen Bereiche in meinem Leben, hauptsächlich erstmal Ernährung, aber auch Dinge wie Stressabbau, Darmaufbau, ähm Bewegung, ausreichend trinken, generell Darmgesundheit. Ich habe mich da halt immer mehr irgendwie ausgeweitet in diesem Thema und mehr angeeignet, mehr gelehrt, mehr verstanden, mehr mit meiner Gesundheit mich auseinandergesetzt. Und dieses Puzzle dann am Ende, das hat dann mhm. wieder, äh, Heilung oder eben dazu geführt, dass ich die Unverträglichkeiten losgeworden bin, weil es eben nicht nur eine Komponente ist, sondern viele andere, die unsere Darmgesundheit beeinflussen. Und die Darmgesundheit ist das, was am schlimmsten, entscheidend ist, dass man Unverträglichkeiten erstmal bekommt oder los wird oder, oder, oder.
0: Und bedeutet es das dann, dass du, bevor du deine Unverträglichkeiten hattest, dass du da gar nicht drauf geachtet hast, auf die Themen Bewegung, Stress, Darmgesundheit oder auch generell Ernährung oder wie hat so dein Leben, sage ich mal, ausgesehen, bevor du eben diese Unverträglichkeiten bekommen hast?
1: Also ich habe mich schon mit dem Thema Gesundheit auseinandergesetzt. Also ich habe mich zum Beispiel schon immer bewegt, immer sport gemacht. Ähm, gesunde Ernährung war auch schon ein Thema, definitiv, aber es hatte einen anderen Fokus. Also damals man muss, das war ja vor, ich sage jetzt mal 15 Jahren vielleicht, habe ich angefangen, mich damit auseinanderzusetzen, dass ich dann irgendwie ins Fitnessstudio gegangen bin und der Fokus lag eigentlich nur darin, fit zu sein und schlank zu sein und abzunehmen. Ja. So, die Diätkultur war eigentlich das, was im Fokus war. Leitprodukte, zuckerfrei, Süßstoffe, Fertigprodukte, Hauptsache so wenig Kalorien wie möglich. Was ich dann halt dann später verstanden habe, eben nicht das ist, was ich unter einer gesunden Ernährung ja, <lacht> einstufen würde, ähm, und auch mein Sport, meine Sportroutine war extrem exzessiv und auch zu anstrengend, was mir dann eigentlich auch wieder auf den Darm geschlagen hat. Und ich habe mich damit auseinandergesetzt, aber eben mit einem anderen Fokus. Und die Unverträglichkeiten haben mir die Chance gegeben, meinen Fokus zu ändern von wirklich nicht, es geht nicht darum, irgendwie so wenig Kalorien wie möglich zu essen, sondern so gesund zu sein und sich so gut zu fühlen, wie es geht.
0: Mhm. Voll gut. Und was verstehst du dann unter einem gesunden Darm? Also wenn ich das jetzt jemand fragen würde, der sich überhaupt nicht damit auskennt mit dem Thema Darmgesundheit, was ja so auf Instagram in manchen Bereichen, sage ich jetzt mal schon, so ein Trendwort geworden ist. Aber was würdest du jemandem erklären, der sich noch gar nicht damit auseinandergesetzt hat, was ist überhaupt ein gesunder Darm?
1: Naja, also ich würde sagen, jetzt nicht von der medizinischen, äh, Sichtweise, sondern meiner persönlichen Sichtweise ist, dass man sich einfach wohlfühlt, dass die Verdauung gut funktioniert, dass man eben nicht diese ganzen Beschwerden ständig hat, wie Blähbauch, schlechte Verdauung, Verstopfung, Durchfall, sondern wenn wir es mal auf den Punkt bringen, dass man einen regulären Stuhlgang hat, dass sich der Darm gut anfühlt, dass man eine gute Verdauung hat, dass man die Lebensmittel, die man isst, auch verarbeiten kann, dass die Nährstoffe rausgewonnen werden können und dass man sich einfach fit fühlt, dass das Immunsystem gut ist, weil 70 bis 80 Prozent des Immunsystems sitzt im Darm. Und wenn man so Sachen hat wie Verdauungsprobleme oder eben auch Blähbauch, was ganz viele haben, dann sind das Sachen, die sind alle oder Unverträglichkeiten oder auch schlechte Haut. Viele dieser Probleme sind auf den Darm auch mit zurückzuführen. Und dass man da wirklich guckt, okay, Woran kann das liegen? Ist das, mhm. was esse ich? Wie fühle ich mich? Wie ist mein Gang zur Toilette? Ist das in Anführungsstrichen normal? Wie sieht das aus überhaupt? Ja, also viele wollen da nicht drüber reden, aber ein Blick in die Toilette sagt schon ganz, ganz viel über unsere Gesundheit aus. Und es gibt auch, ähm, ich habe da auch so ganz witzig, so ein paar Zeichnungen bei mir als Highlight äh, geschrieben. Mhm. Was ist gesund? Und wenn es nicht so aussieht, was kann das über unsere Gesundheit aussagen? Also Komponenten. Und am Ende, dass man sich einfach wohlfühlt. Dass man nicht ständig irgendwie was isst und das Gefühl hat, oh, ich habe das nicht gut verdaut, oh, mir geht es irgendwie nicht gut. Meine, Ich habe Nährstoffmangel, ich habe schlechte Haut, ich habe diese ganzen Symptome, wenn man das irgendwie nicht hat, weil man eben einen gesunden Darm hat.
0: Ja, ja, wie du schon sagst, es ist halt tatsächlich für viele ein Tabuthema, darüber zu sprechen, obwohl es ja eigentlich jeden betrifft. Also es Nein. gibt es so, so viele. Ich habe auch mal, ich habe mal eine Umfrage bei Instagram gemacht, ob die Leute quasi denken, es ist alles okay mit ihrer Verdauung oder ob sie eher denken, sie haben Probleme und so viele haben gesagt, dass sie eher das Gefühl haben, da stimmt irgendwas nicht, dass es nicht so optimal ist, was halt eigentlich erschreckend ist, weil ich glaube, viele nehmen das halt einfach so hin und ja. leben dann damit. Und das sollte ja eigentlich nicht so sein.
1: Das wurde mir tatsächlich damals auch gesagt nach meiner Diagnose. Ja, wo ich meinte ja, okay, was jetzt? Ja, nichts, du musst einfach damit leben, entweder du lässt einfach alle Lebensmittel weg, so ungefähr, die du nicht verträgst oder du lebst halt mit den Symptomen und dir geht dann einfach immer schlecht, wenn du was isst, was dir nicht bekommt, aber wirklich so mal zu gucken, okay, was ist die Ursache und auch mehr, was ist so das ganzheitliche Bild, was sind die verschiedenen Schraubstellen, die ich angehen kann, die meine Darmgesundheit beeinflussen, wie Stress, Bewegung, ausreichend, mhm. ausreichend Schlaf gesunde pflanzliche Ernährung, weil es ein gesunder Darm nämlich auch ausmacht, ist einfach eine vielfältige ähm, Bakterienbesiedlung. Ja, und die yeah. bekommt man, wenn man sich auch vielfältig ernährt. Und das ist eben auch ein ausschlaggebender Punkt, um eine gesunde Darmgesundheit zu haben. Mm -hmm. Deswegen, das sind so viele Aspekte, die vielleicht jetzt erstmal so ein bisschen überwältigend vorkommen. Mm -hmm. oh, wo fange ich da jetzt an? Und stimmt von vorn und hinten irgendwie alles nicht? Aber man kann ja erstmal bei einer Baustelle anfangen irgendwie und sich so langsam vortasten, auch wenn es nur ein Glas Wasser, jetzt sieht man es nicht, aber ich habe ein Glas Wasser in der Hand. Ähm, wenn man ein Glas Wasser mehr am Tag trinkt, dann kann man ja auch schon mal anfangen, überhaupt sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich bin auch ein riesengroßer Fan, ich nenne das Wellbeing-Tagebuch. Das ist so ein Schritt weiter als ein Ernährungstagebuch, weil, ähm, wie gesagt, die Ernährung ist ein ganz wichtiger Komponent, aber eben nicht der einzige Komponent. Und beim Wellbeing-Tagebuch kann man einfach mal so ein, zwei Wochen akribisch aufschreiben als Tagebuch, was esse ich, wie geht es mir, wie war mein Schlaf, wie ist mein Stresspegel, wie ist meine Laune, wie sehen meine, wo bin ich gerade in meinem bei Frauen jetzt, hormonellen Zyklus, ähm, wie sieht meine Verdauung aus, war ich auf Toilette? Ähm, ja, alle diese Sachen, die halt so in das Wohlbefinden mit reinkommen, und dann kann man da echt einen ganz guten roten Faden finden, weil ganz, ganz oft sagt man, ja, Entweder sagt man ja, ich ernähre mich doch schon gesund und trotzdem geht es mir nicht gut und da kann man genau da nochmal hingucken. Oder ähm, man will ja auch oft Dinge nicht so richtig eingestehen. Ja, mhm. ich hatte, äh, eigentlich schlafe ich doch voll gut. Aber wenn man mal jeden Tag aufschreibt, ja, wie viele Stunden habe ich denn jetzt eigentlich geschlafen und wie war die Schlafqualität und bin ich in der Nacht aufgewacht oder, 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 ähm, dann kann man da eigentlich ganz gut einen roten Faden durchziehen. Und ich glaube, dass man da sehr viel einem, ja, dass einem sehr viel, irgendwie ins Gesicht springen wird, wenn man das mal so schwarz auf weiß sieht. Hey, eigentlich habe ich eigentlich die ganze Woche gar nicht gut geschlafen, man erinnert sich ja auch nicht dran, was ja,
0: man genau, gestern genau.
1: gemacht oder gefühlt hat.
0: Ja, und es ist ja auch oft, wenn man irgendwie heute was isst, dann kann es ja auch sein, dass man erst zwei Tage später irgendwie merkt, dass das nicht so gut war. Ja. Deswegen macht es da schon wirklich auch Sinn, wie du sagst, dass man nicht nur die Nahrungsmittel aufschreibt, sondern noch so ein bisschen mehr drumherum. Und irgendwie hängt ja auch alles zusammen. Also man sollte das alles ja immer so im Großen und Ganzen sehen. Also von daher ist das ein guter Tipp mit dem Wellbeing-Tagebuch. Ähm, ganz kurz noch zu einer anderen Sache zurück, was du vorher schon erzählt hast. Du hattest damals ähm, auch schon Sport gemacht, eine Zeit lang auch exzessiv Sport gemacht. Da muss ich tatsächlich sagen, bei mir war das relativ Ähnlich und hat irgendwie auch damit angefangen. Und das ist mir erst so im Nachhinein bewusst geworden, dieser Zusammenhang, dass ich immer wieder mal Darmprobleme hatte. Dann war ich beim Arzt, habe sämtliche Untersuchungen gemacht und am Ende kam halt nur raus Reizdarm. Und dann hatte ich auch diese Phase wenig, also hauptsächlich wenig Kalorien, aber viel Protein, kaum Fette, sehr viel Süßstoff, also sehr viel von diesen Ersatzprodukten, viele Riegel, viele so Leitcremes, viel Proteinpulver. Und habe eben täglich viel Sport gemacht. Und es ist schlimmer geworden. Also das weiß ich noch, dass es wirklich schlimmer geworden ist. Ich habe aber nie diesen Zusammenhang gesehen, sondern ich habe einfach immer dann gewisse Sachen weggelassen, Milchprodukte weggelassen, Weizen weggelassen, weil ich dachte, das wären die Übeltäter. Aber ich glaube, insgesamt war es eher so mein, diesen Stress, den ich mir gemacht habe, dieses exzessive Sportverhalten und eben auch zusätzlich sehr, sehr viele verarbeitete Lebensmittel, sehr viele Süßstoffe. Und irgendwann dachte ich mir dann einfach, weil die Diagnose war halt immer Reizdarm. Und irgendwann dachte ich mir dann so, ja gut, was soll ich machen? Und bin ein bisschen lockerer geworden bei allem. Also bin beim Sport lockerer geworden, bin bei der Ernährung lockerer geworden. Und dann hat sich das Ganze auch irgendwann gelegt. Das heißt, dass es sich von alleine eingependelt hat. Und wie war das bei dir? Du hattest auch dieses exzessive Sportverhalten. Wie bist du davon weggekommen? Und was war so dein Hintergrund? Und wie würdest du dein Sportverhalten heute im Vergleich zu früher beschreiben?
1: Hm. Ja, wie bin ich davon weggekommen, ist eine gute Frage, ehrlich gesagt. Ich muss sagen, ich war eigentlich fast dazu gezwungen, weil ich noch weiß, nach meiner Diagnose damals konnte ich das körperlich auch überhaupt gar nicht mehr. Also, ich bin wirklich jeden Tag zehn Kilometer gelaufen. Ich habe halt unglaublich viel Cardio gemacht. Mhm. Mein Körper hat das irgendwie nicht mehr geschafft. So, ich hatte einfach die Kraft nicht und ich habe auch gemerkt, es passiert nichts. Also, ich werde nicht besser, ich werde eher schlechter. Mein Körper ist erschöpft. Ähm, ich habe auch keine, ja, mein Körper verändert sich auch nicht, also ich bin jetzt nicht fitter, schlanker davon, sondern im Gegenteil, ich merke eigentlich, dass es mich erschöpft, dass es mich niederschlägt, dass ich davon aufgebläht bin und dass es mir eigentlich gar nicht gut geht damit und ich habe das zwar eigentlich noch so weitergezogen, ähm, deswegen, auch was ich vorhin gesagt habe, kam meine, dass ich die Unverträglichkeiten losgeworden bin, auch so viele Jahre später, aber was ich als allererstes gemacht habe, ich habe dann mit Yoga angefangen. Tatsächlich. Ich habe mit Yoga angefangen, weil da auch so viele gesagt haben, dass das eben helfen soll und auch mit Stressabbau. Und Es hat mich mega lange gedauert, bis ich eine Yogalehrerin gefunden habe, mit der ich mich so verbunden gefühlt habe, mhm. weil ich auch so ja, ich, es war mir immer alles so zu ruhig im Yoga. Ich mochte halt diese Action und Auspowern und so und ich habe dann jemanden gefunden, die das einfach so perfekt für mich gemacht hat und dann habe ich das einige Jahre gemacht und das hat dann auch schon mal geholfen. Ich habe zwar da nicht nur Yoga gemacht, aber ich habe dann wenigstens schon mal eine neue Variation reingebracht. Und was tatsächlich für mich den Schalter komplett umgelegt hat, war 2020 Lockdown. Ähm, das hat für mich den Schalter umgelegt, weil dann plötzlich Homeworkouts irgendwie um die Ecke gekommen sind, was vorher nie eine Option für mich war. Es war immer entweder, ich gehe draußen joggen oder ich gehe in irgendeine Klasse oder so. Das war auch immer für mich der Gedanke, wenn ich mich nicht komplett auspower, habe ich nichts gemacht. Da habe ich keine Kalorien verbrannt, mhm. nichts gemacht. Und dann kam Homeworkout und ich lebe ja in Tel Aviv, vielleicht weiß der andere und andere das nicht. Und bei uns war der Lockdown ja wirklich so, dass du teilweise gar nicht raus konntest, gar nicht auf die Straße konntest, du durftest vielleicht ein paar hundert Meter von deinem Haus äh, zum Supermarkt um die Ecke, aber auch gar nicht irgendwie jetzt joggen gehen oder so. Und dann habe ich mich halt da komplett ausprobiert und gemerkt, Ah, macht das mega viel Spaß, weil es auch jeden Tag irgendwie was anderes ist. Und B, ich habe in viel weniger Zeit, mit viel weniger Aufwand, viel bessere Resultate bekommen. Also A, dass ich mich besser gefühlt habe körperlich, es hat Spaß gemacht, ich habe eine Steigerung gesehen und auch einfach so transformationsmäßig wurde ich stärker mhm. und ich definierter als davor. Ich hatte diesen Blähbauch auch nicht mehr vom Sport, ich habe Energie davon bekommen und seitdem mache ich das, jetzt mache ich und dann bin ich halt, ich bin ja eben Fan davon, Dinge Schritt für Schritt zu machen und eben nicht von heute auf morgen. Und ich bin am Anfang, als dann der Lockdown gelockert wurde, wieder Joggen gegangen und habe dann halt so eine Mischung draus gemacht. Und mittlerweile war ich seit 2020 gar nicht mehr Joggen, weil es einfach was ist, was mir gar nicht mehr so gut tut, ehrlich gesagt. Mhm. Also manchmal habe ich irgendwie Bock und dann jogge ich irgendwie 20 Minuten, weil ich da wirklich Bock drauf habe aber ähm, es ist nicht mehr so diese strikte, wenn du das nicht gemacht hast, dann hast du gar nichts gemacht, sondern es ist wirklich, ich gehe mittlerweile spazieren und mache eigentlich jeden Tag ein Homeworkout und ob das 10 Minuten sind, 20 Minuten sind das ist oder 40 Minuten sind, das ist total egal, aber es ist jeden Tag was anderes, es macht Spaß, es ist Low Impact, das ist nicht dieses, ich bin komplett fertig, kann danach nichts machen, es gibt mir Energie, es zieht mir keine Energie und mein Körper ist viel, viel stärker und gesünder und ich glaube, dadurch, dass ich das so Schritt für Schritt gemacht habe und dann eben auch gesehen habe, wow, mir tut das viel gut, wow, dein Körper ist viel gesünder, viel besser, viel fitter eigentlich davon, konnte ich das andere dann auch irgendwie loslassen. Mhm. Ich glaube, was immer, das gilt ja auch bei der Ernährung. Wenn man von einem Tag auf den anderen irgendwie alles über einen Haufen wirft, ähm, ist ja auch viel eine Kopfsache, eine emotionale Sache, dann kommt das einem vor wie Verzicht und Einschränkung. Ja. Und wenn man sich langsam irgendwie transformiert, immer wieder neue Gewohnheiten einbringt und auch merkt, das tut mir gut, den, es tut mir gut, mehr davon, weniger von dem anderen, dann entwickelt sich für einen selber so eine Routine. Und das ist immer so ein bisschen schwierig, weil das klingt natürlich total unsexy. So Gott, jetzt musst du dich selber ewig mit dir auseinandersetzen und da so dein Ding finden ähm, aber so ist das eigentlich gar nicht. Das entwickelt sich total organisch, wenn man einfach mal irgendwie anfängt und wenn es einem wichtig ist.
0: Mhm, genau, das ist es, dass es einem
1: wichtig sein muss.
0: Und ich glaube, man braucht halt auch ein bisschen Geduld, weil natürlich kann man nicht jede Änderung von heute auf morgen, die ist nicht sofort spürbar, sondern manches dauert einfach. Aber wie du sagst, wenn man dem Ganzen halt Zeit gibt und sich auch wirklich mit sich selber auseinandersetzt, dann merkt man Tag für Tag, dass es einem einfach gut tut. Und du hast jetzt vorher angesprochen, dass du eben früher immer das Gefühl hattest, Du musst dich richtig ausgepowert haben, damit es, also damit man überhaupt dieses Gefühl hat, man hat was getan. Das kenne ich auch. Wenn ich zum Beispiel beim, also viele haben das ja, wenn sie beim Workout nicht geschwitzt haben, mhm. dann haben sie das Gefühl, sie haben nichts gemacht. Cool. Ähm, und so ist es zum Beispiel auch beim Krafttraining. Wenn man zum Beispiel als Mädchen Oberkörper trainiert, dann ist das eher so ein lockeres Workout. Und nur wenn man irgendwie noch Beine ganz hart trainiert hat oder am Ende noch eine halbe Stunde Cardio dran gehängt hat, dann fühlt man sich erst so richtig ausgepowert. Was ja absolut schman ist, sage ich jetzt einfach mal, weil das muss nicht so sein. Und wie du auch sagst, Sport sollte einem ja auch Energie geben und nicht dazu führen, dass man danach am liebsten ins Bett fallen will und nichts mehr machen kann. Was sind jetzt so deine Tipps für, ich sage jetzt einfach mal Mädels, weil ich kenne einfach hauptsächlich Mädels und auch meine Podcast-Zuhörer sind hauptsächlich Mädels, ähm, die das noch haben, dass sie sagen, ich muss richtig krass mich ausgepowert haben, um überhaupt das Gefühl zu haben, das war ein gutes Workout. Wie kommt man weg von diesen Gedanken?
1: Ich glaube, einmal ist es auch so ein bisschen ehrlich zu sich selber zu sein tatsächlich, ja? Also, das hat mir auch mit dem Wellbeing Tagebuch, das geht ja auch darum, einfach mal so hinzugucken und ehrlich mit sich zu sein. Tut mir das eigentlich gut? Macht mir das überhaupt Spaß? Zwinge ich mich da jetzt eigentlich nur hin? Dinge auch mal oder seine eigenen Handlungen mal auch so ein bisschen zu hinterfragen, ja? Und Einfach auch mal was Neues ausprobieren tatsächlich. so dass Man muss ja eben nicht, was ich ja gesagt habe, von einem Tag auf den anderen gar nichts mehr von dem machen, was man vielleicht gerade macht. Vielleicht sagt man dann, okay, ich kann mich ja alle paar Tage oder einmal die Woche ausschwitzen mhm. und jetzt, zwei, drei, je nachdem, wie viel man halt macht, probiere ich doch einfach mal hier und da was aus. Einfach mal, was passiert ja nicht. Man macht ja trotzdem was. Und ich glaube, das ist auch immer so die Angst so ein bisschen. Was passiert, wenn ich es nicht mache? Was passiert, wenn ich jetzt eine Woche keinen Sport mache? das ist ja dann so genau meine ganze ist dann die Arbeit vorbei nehme ich dann zu das mhm. sind die ängste sich mal mit diesen ängsten auch auseinandersetzen in Wirklichkeit so warum hänge ich so zwanghaft an dieser routine dran was steckt dahinter es ist meistens ja nicht die routine es ist meistens auch ganz körperliches es ist meistens ja irgendwelche ängste oder irgendetwas mentales emotionales was da eigentlich dran hängt an dieser zwang an diesen zwängen ja eigentlich auch ja und an den ängsten und sich einfach auch mal trauen, was Neues zu probieren, glaube ich. Also das ist eben, ich hatte so immer das Glück im Unglück, dass mich Situationen dazu gezwungen haben, Dinge anders zu machen. So also die Unverträglichkeiten haben mich dazu gezwungen, ähm, runterzufahren. Und der Lockdown hat mich dazu gezwungen, mal ein Homeworkout auszuprobieren. Und deswegen sehe ich auch immer solche Hürden als riesengroße Chancen, weil man kann aus jeder Situation was machen. Und vielleicht hat ja der eine oder andere oder die eine oder andere, die gerade zuhört, vielleicht ja auch solche Warnsignale gerade, die dann irgendwie versucht werden zu überhören. Also mhm. vielleicht hat ja dein Körper gerade irgendwas oder du hast irgendwelche körperlichen Symptome, wie zum Beispiel chronischen Blähbauch oder Verdauungsprobleme oder, 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 dass klare Signale für dich sind, vielleicht mal was anderes zu machen. Und es tut dem Körper und dem Geist ja auch mal gut, was anderes zu machen und vielleicht auch mal zu wissen, es passiert nichts. Also es passiert so schnell nichts, ähm, und dem einfach mal so eine Chance geben, was Neues zu machen, Weil man darf ja auch nicht vergessen, wenn man immer das Gleiche macht, gerade beim Sport, äh, findet ja auch keine Entwicklung mehr statt und gerade so neue Reize sind ja auch das, was dann wieder eine Chance ist, irgendwie den Körper wieder, keine Ahnung, zu transformieren oder sich besser zu fühlen oder was Neues zu probieren, deswegen, das ist einfach mein Tipp Weil am Ende, ich habe jetzt auch gerade lustigerweise Nachricht bekommen von jemanden und die meint, ja, wie schaffe ich auch diese Hürde jetzt einfach es mich zu motivieren, auf zehn Minuten zu machen, jetzt weil das ganze andere Gegenteil, aber beides ist mhm. dasselbe. Am Ende kann man diese Motivation eigentlich komplett abnehmen und am Ende muss man es einfach mal machen. Ja. Einfach mal machen. Einmal, ja. zweimal machen, dreimal machen, egal was, einfach mal machen, einfach mal was anderes machen, einfach mal Klassen ausprobieren, eine Freundin schnappen, Aktivitäten machen und einfach wieder was finden, was einem Freude und Spaß macht, womit man sich einfach besser fühlt. Ja einfach eine Mindset-Sache und eine Sache von einfach machen. Leider kann ich nicht ähm, bei jemandem an der Tür klopfen und sie aus dem Bett <lacht> oder aus dem Gym herren und sagen: Komm, jetzt gehen wir mal spazieren oder jetzt gehen wir mal wandern oder machen wir mal was anderes. Das muss immer von selber kommen. Das ist leider so. Komplett abnehmen kann man es nicht. Aber einfach mal machen.
0: Ja, ganz, ganz einfacher, aber super wertvoller Tipp und auch, was du gesagt hast, dass man eben nicht immer sich so viele Sorgen machen soll, was kann passieren, was ist, wenn ich jetzt eine Woche keinen Sport mache, was ist, wenn ich jetzt eine Woche ein bisschen mehr esse, weil ich bisher einfach viel zu wenig gegessen habe, gar nicht so viel darüber nachdenken, wirklich einfach machen und sich auch mal bewusst machen, dass nach einer Woche noch gar nicht so viel passieren kann, also nach einer Woche ist noch nicht irgendwie die Welt vollkommen anders, von daher... Wirklich schön gesagt und da kann ich dir nur zu 100% zustimmen.
1: Ja, ich denke auch, was wichtig ist, ist so die Prioritäten in Frage zu stellen. Was ist mir wichtig? Ist mir meine Gesundheit wichtig? Oder warum mache ich das alles überhaupt? So ein bisschen mhm. warum nachfragen. so Warum mache ich das alles? Und auch nicht vergessen, der Körper pendelt sich immer genau da ein, wo er hingehört. Und das sieht einfach bei jedem anders aus. Und auch wenn das traurigerweise immer noch so ist, dass man ganz viel von einem bestimmten Körpertyp sieht. Und natürlich bin ich da auch, Privilegiert und weiß auch, dass ich nie irgendwie diskriminiert wurde wegen meinem Körper und das weiß ich auch. Ähm, trotzdem weiß man auch logischerweise, dass jeder Körper komplett anders aussieht und dass nicht nur dieses eine Idealbild gibt. Und ähm, dass wenn man versucht zwanghaft etwas zu sein, was man nicht ist, und das habe ich auch viele Jahre, schadet das, als dass man ja auch einfach. Das heißt einfach, dass man auch sieht und versteht, dass jeder Idealpunkt bei jedem komplett anders aussieht und dass es halt nicht nachhaltig ist, zu versuchen, anders zu sein, als man natürlicherweise ist.
0: Ja, sehr, sehr schön. Wirklich ausgedrückt. Finde ich sehr gut, wie du das gesagt hast. Jetzt habe ich zwei abschließende Fragen. Einmal, was ist denn so dein Lieblingsessen?
1: Aha, das ist eine Hassfrage.
0: Oh, du kannst auch sagen, Lieblingsfrühstück oder, oder welches Lebensmittel darf nicht fehlen? Irgendwas, dass wir so ein bisschen mehr Einblick in deine persönliche Ernährung bekommen.
1: Ja, also ich finde das immer so schwierig, weil ich bin auch so ein krasser Phasenmensch. So im Sommer habe ich dann so eine Phase, wo ich, wo ich super gerne Smoothie Bowls in allen Varianten esse. Und jetzt im Winter esse ich unglaublich ja. Haferflocken und Porridge und
0: Overnight Oats. Und ich habe auch kein Lieblingsessen. <lacht> Das, das wechselt immer.
1: Total, aber ich kann mal sagen, dass ich im Moment voll gerne einfach super viel Haferflocken esse. Also gerade so warmes Frühstück Porridge, ist kalt und ungemütlich. Ich mhm. mag total gerne Shakshuka. Ähm, das ist ja so ein orientalisches Gericht mit so Tomatensoße. Das kann man mhm. vegan machen, das kann mit Ei machen. Das esse ich total gerne. Und jetzt im Winter esse ich halt einfach auch unglaublich gerne so Pasta glutenfreie Pasta mit einer selbstgemachten cremigen Soße, also so richtig so warmes Comfort-Food einfach. Mm
0: -hmm. Ja, sehr was ist schön. bei
1: dir? Was hast du aktuell was ist gerade besonders viel?
0: Also auch tatsächlich Porridge oder Muck Bowl nenne ich es immer, das ist eben, mhm. ähm, kennst du bestimmt, also wie so ein kleiner Tassenkuchen halt, den backe ich mir immer. Ähm, und ansonsten liebe ich tatsächlich einfach alle Variationen von Bowls. An sich kann ja wirklich auch alles eine Bowl sein, aber ich liebe es einfach, mir da so eine Bowl anzurichten, egal ob mit Reis oder Quinoa oder Süßkartoffeln, dazu irgendeine Proteinquelle und eigentlich bin ich, ist, also bei mir ist es ähnlich wie bei dir, auch eher pflanzenbasiert. Ich belasse mir zwar noch so diese Flexibilität, wenn ich dann irgendwie eingeladen bin oder essen gehe, aber hier zu Hause habe, hauptsächlich pflanzenbasiert und mhm. habe eigentlich sehr, sehr viele Rezepte, die ich gern mag. Aber so das Lieblingsrezept habe ich eigentlich gar nicht. Ich, ich ja. weiß auch gar nicht, ob ich das als Kind mal hatte. Ich glaube, da hat das auch schon immer gewechselt.
1: Also als Kind hatte ich das, aber habe ich einfach Frühlingsrollen geliebt. Tiefgekühlte <lacht> Frühlingsrollen aus der, weißt du, die man den Ofen schmeißt. Okay. <lacht> Kunst drin. Also gar nichts mit gesund, aber <lacht> toll. oh mein Gott, habe ich geliebt. Aber ähm, ja, ich finde es auch mal total schwer. Aber Hauptsache auch einfach irgendwie bunt, gesund. Ich mag ja. ich einfach auch. Am allerbesten. Und ja, jetzt, wo wir über die ganzen Bowls geredet haben, würde ich mir jetzt am liebsten direkt eine machen.
0: <lacht> sehr gut. Dann jetzt meine abschließende Frage, Nathalie. Wo können wir dich finden?
1: Ja, ähm, genau, ihr findet mich auf Instagram unter Nathalie Gleitmann ähm, auf meiner Webseite nathaliegleitmann.com. Und ich habe eben auch zwei Bücher geschrieben. Ein Buch komplett zum Thema Histaminfrei, Glutenfrei, Laktosefrei, Mein Leben vor der Diagnose, nach der Diagnose, Erste Schritte. Happy, Healthy Food heißt das. Das gibt es auf Amazon. Und weil jetzt gerade die fünfte Auflage rausgekommen ist, auch in jeder Buchhandlung eigentlich wieder. Und ähm, mein Buch Me Food, My Food, My Tel Aviv. Da geht es so ein bisschen auch natürlich wieder um gesunde Ernährung, aber auch inspiriert von meinem Leben aus Tel Aviv, rezepttechnisch, aber auch wieder ganz viel dabei für Unverträglichkeit und das findet ihr auch auf Amazon.
0: Sehr ja, schön, danke. Ich habe noch eine persönliche Frage. Wie kam es oder wie kommt es, dass du in Tel Aviv wohnst oder wohnst du da schon immer?
1: Ich wohne hier seit zehn Jahren. Ich bin zum Studieren hergekommen und dann einfach hier geblieben, ich war aber schon als Kind und Jugendliche, ganz viel in Israel, ich bin jüdisch und habe da halt auch einen ja, persönlichen Bezug zu dem Land und war mir halt einfach auch gar nicht fremd. Und als dann die Entscheidung kam, wo soll ich studieren, wollte ich einfach, ich war davor in England ähm, im Internat und wollte halt unbedingt irgendwie wohin, wo Sonne ist und wo, wo es einfach schön ist. Und nicht, dass England nicht schön war, aber <lacht> Sonne ist Sommer ist da ist nicht so viel Sonne, gell? Ich leide auch gerade hier im Winter, aber kann man das ja gar nicht mit einem Deutschlandwinter oder englischem Winter vergleichen. Aber ich wollte einfach wohin, wo Strand ist, wo Sonne ist, wo ich Spaß haben kann, wo, ja, wo ich einfach auch immer schöne Erinnerungen hatte. Und ja, bin dann hergekommen und liebe es einfach hier. Und deswegen habe ich mich entschieden zu bleiben und lebe seit fast zehn Jahren hier. Und ich heirate jetzt hier dieses mhm. Jahr und ähm, habe so mein Leben hier aufgebaut.
0: Ja, voll schön. <lacht> Klingt super. Das mit dem Sommer und der Wärme kann ich nachvollziehen.
1: Ja. Du ist ja auch mit der Wärmflasche da, weil mir ist so kalt. Ist bei, uns bei uns hat es
0: geschneit, also.
1: <lacht> ja.
0: Okay, ja dann, vielen, vielen Dank, liebe Nathalie, für deine Zeit und dieses tolle Podcast-Interview.
1: Und dann wünsche ich dir noch eine schöne Restwoche. Dankeschön, vielen, vielen Dank dir.